0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent. Pourquoi beaucoup d'entre vous ont l'impression d'être entourés de nuls dans les moments les plus stratégiques Oui, c'est un sujet qui revient extrêmement souvent quand je discute avec d'autres entrepreneurs ou même euh, des freelances qui bossent en groupe. Euh, finalement, on se rend compte que euh, dans les moments les plus importants, beaucoup d'entre vous ont le sentiment d'être entouré par des gens pas fiables, qualifiés souvent de nuls, parce que dans ces moments excessifs, on a tendance à l'être aussi un peu. un billet de Gilles Martin qui nous parle de comment on réagit face à la déception, qui permet de décortiquer en trois attitudes ce qu'on peut adopter, lorsqu'on est face à une forme de déception. Et ces trois attitudes sont assez simples à comprendre. La première, c'est partir. La deuxième, c'est exprimer son mécontentement. Et la troisième, c'est se résigner. Et en face de chacune de ces attitudes, vous pouvez finalement y mettre un thermomètre de la relation que vous avez avec vos collaborateurs. Si les meilleurs se barrent au moment d'un projet stratégique ou d'un moment difficile alors vous avez une équipe de mercenaires et c'est pas bon signe si vous avez une levée de bouclier et une expression de mécontentement c'est plutôt très bon signe ça veut dire que vous avez des gens qui ont confiance dans l'organisation et dans son management pour entendre ce mécontentement et pour agir on exprime un mécontentement que si on a l'espoir qu'il soit entendu et qu'une action soit prise donc entendre les mécontentements et ne pas les étouffer est un sujet extrêmement important et le signe d'organisation qui vont bien. Et enfin, la troisième attitude qui consiste à se résigner, celle-ci est tout aussi dramatique parce que si vous n'avez que des gens qui subissent, se résignent et ne disent rien, ben, dans un cas, les meilleurs sont partis, dans l'autre cas, vous avez des gens qui se résignent et donc finalement, vous avez une organisation molle, surtout sur laquelle tout va glisser et euh, des gens résignés ne sont pas des conquérants dont vous aurez besoin pour relever des challenges. Ça m'amène à vous parler d'un élément central pour moi dans le management que l'on appelle tout simplement la loyauté. En fait, euh, il faut se poser la question de qu'est-ce que vous avez fait pour développer la loyauté de vos collaborateurs Parce que cette loyauté, elle va vous servir dans les moments difficiles et c'est là-dessus que vous allez vous appuyer pour faire passer des caps, des seuils et motiver les troupes. Si vous ne vous êtes intéressé qu'aux compétences de vos collaborateurs et lorsque ces compétences n'étaient plus là, vous les avez éliminées, vous avez été en chercher d'autres en reléguant au calon grec euh, les compétences précédentes, eh bien vous n'avez donné aucun élément de loyauté, aucune occasion de prouver. Euh, et de générer de la loyauté dans vos relations internes, et c'est un sujet, à mon avis, majeur dans toutes les entreprises. Si au contraire vous avez euh, montré des signes que vous ne vous intéressez pas que aux compétences euh, des gens qui sont avec vous, que vous vous intéressez à leur courbe d'apprentissage, que vous vous intéressez aux moments d'échec pour en parler avec eux, les décortiquer et essayer de leur donner des clés et les autoriser à se planter, ce qui ne veut pas dire reproduire les mêmes erreurs systématiquement, parce que là, c'est de l'entêtement dans la bêtise, c'est un autre problème. Eh bien, si vous vous intéressez à ça, vous fabriquez une relation de loyauté, puisque vos collaborateurs vont se dire « Ok, j'ai le droit de me tromper, mais j'ai le droit d'apprendre, et on s'intéresse à moi quand j'apprends et quand je progresse. » Et c'est comme ça, à l'échelle de nombreuses années, que vous pouvez garder des collaborateurs sur plusieurs années, faire évoluer leur rôle dans l'organisation au fur et à mesure de leur progrès et créer un socle de relations suffisamment dense et suffisamment loyal pour ne pas avoir peur des vagues d'innovation que vous allez vous prendre dans la tête parce que dans ces moments difficiles il ne vous faudra pas que des compétences il vous faudra également des gens qui savent se serrer les coudes qui savent avoir la bonne attitude qui connaissent les valeurs de l'entreprise y compris les valeurs morales et qui vont être capables de faire abstraction de la difficulté et de s'appuyer sur la loyauté, de faire appel à ses ressources euh, intérieures euh, profondément ancrées pour vous aider collectivement et s'aider collectivement à passer ces caps. Et c'est finalement un des sujets les plus difficiles parce que quand on est entrepreneur et qu'on crée son entreprise et qu'on démarre, en fait, on est à la fois entrepreneur dirigeant et à la fois manager très en relation avec son équipe de... 2, 5, 10, 15, 20 personnes, c'est très facile, le circuit de décision est très court et le circuit de communication est très court. Le plus difficile, c'est de maintenir ce sentiment au fur et à mesure de la croissance, puisque lorsque vous allez croître, vous allez installer un étage managérial et il faut que cet étage managérial sache retranscrire ses valeurs et ce, euh, cette façon de voir les choses et de générer de la loyauté. C'est finalement très interpersonnel. Une des façons de... Euh, procéder et d'avancer sur la question de la loyauté euh, et sur la question d'un vrai sentiment de proximité, c'est aussi de mettre en place des outils de feedback euh, qui permettent finalement à toutes les personnes dans l'organisation de donner des feedbacks, qu'ils soient positifs ou négatifs, de les rendre visibles de tous et qui va mettre les managers sous pression pour encadrer, gérer ces feedbacks et agir vite pour euh, prendre des décisions. Et c'est, à mon sens, une des possibilités et un des leviers pour continuer à grandir en gardant ces valeurs dans l'entreprise. Un autre élément, c'est de construire des modèles hiérarchiques où finalement tout est très très à plat et où n'importe qui dans l'organisation est séparé de un ou deux degrés du top management et de faire en sorte que ce top management puisse faire son job de top manager qui est évidemment en général pas dans les détails opérationnels pour être concentré sur la stratégie et la vision, mais lorsqu'on a besoin de lui, qu'il se sente concerné, qu'il soit à l'écoute de ses managers pour être mobilisé et qu'il n'ait pas peur de descendre dans l'organisation pour aller régler un problème et montrer qu'il euh, en a quelque chose à faire et que ça le concerne au plus haut chef. Finalement, dans la transformation digitale, c'est un de ces sujets qui est le plus récurrent. C'est les modèles managériaux, la relation avec les gens au-delà des compétences créées de la loyauté. C'est un choc entre les grands groupes et les startups. Alors, On voit les startups euh, très euh, euh, tendues vers ces modèles managériaux, presque ces modèles culturels dans les organisations. On voit les grands groupes lutter, se battre pour se transformer et, euh, et muter avec des handicaps qui sont leur taille, la quantité de personnel à faire avancer, chez lesquels il faut provoquer des déclics, pour passer dans cette nouvelle façon de euh, considérer le travail. Et euh, c'est vraiment ça euh, l'enjeu. Parce que si on avait un monde qu'avec des startups, ben, on ne serait pas euh, scalable et on pourrait pas avoir des gros champions internationaux. Mais si on avait un monde qu'avec des grands groupes, on serait pas très innovant et on ne chamboulerait pas les codes habituels. Alors, qu'est-ce qui se passe dans vos entreprises à vous Que vous travaillez dans une startup ou... Dans un grand groupe Est-ce qu'il y a des solutions pour parler à votre, votre top manager Est-ce que vous avez encore des entretiens annuels Ce qui semble une, une vieille méthode. On en avait déjà parlé dans d'autres épisodes. Racontez-nous tout ça dans les commentaires et n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt